0: Schön, dass du wieder dabei bist bei Mind and Stories, der Podcast. Heute habe ich eine ganz besondere Interviewpartnerin bzw. Ja, so richtige Interviews mache ich ja nicht. Es sind eher Gesprächspartner und Partnerinnen. Und zwar habe ich heute Corinna Mamok zu Gast. Corinna kenne ich seit ungefähr zwei Jahren. Sie ist eigentlich Fotografin, aber ich will gar nicht so viel erzählen. Sie stellt sich gleich selbst vor und ich habe sie kennengelernt, denn sie war eine meiner ersten Teilnehmerin meines ersten Online-Kurses rund um Instagram-Marketing. Und tja, was soll ich sagen, sie hat sich seitdem unfassbar entwickelt und eine unfassbare Reise hinter sich. Denn als ich das erste Mal mit ihr gesprochen habe, wollte sie mit Instagram und mit Social Media eigentlich gar nicht so wirklich was zu tun haben. Sie wusste aber, okay, vielleicht passt das ganz gut zu dem Projekt, das ich hier vor mir habe. Und hat dementsprechend ja seitdem Instagram und auch Social Media generell genutzt, um ihre Reise hin zur Buchautorin zu begleiten. In ihrem Buch Mama mutig mittendrin, das am 17.03.2021 erscheint, erzählt sie von, ja, von Mama werden, von Mama sein und vor allem davon, wie die unterschiedlichen Frauen, dafür hat sie nämlich 30 Frauen interviewt, ja, es schaffen, ihren Mama-Alltag mit dem Beruf unter einen Hut zu bekommen, aber auch, wie sie es generell schaffen, mit dem Mama-Werden irgendwie klarzukommen beziehungsweise sich ihren eigenen individuellen Mama-Alltag zu schaffen, mit dem sie glücklich und zufrieden sind. Ich mag diese Geschichte sehr, denn natürlich, ihr wisst es, trifft sie auch in meine Situation wie ins Schwarze. Und gerade deshalb freue ich mich so, euch das Interview und das Gespräch mit Corinna zu zeigen, indem wir wirklich ganz persönlich werden, indem wir von unseren Situationen erzählen und indem wir auch versuchen, Mut zu machen und vor allem Corinna es auch schafft, mit ganz tollen Worten, ja, die wahrscheinlich auch so in ihrem Buch zu finden sind und vorkommen, eben zu zeigen, dass es nicht den einen Weg gibt sondern ganz, ganz viele verschiedene Mama-Modelle und Lebensmodelle und vor allem, was es überhaupt heißt, eine moderne Mama zu sein. Denn wir sind uns beide einig gewesen, diese Frage kann man nicht eindeutig beantworten. Aber hört selbst, ich freue mich wahnsinnig, Corinna zu Gast zu haben und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Liebe Corinna, es ist voll schön, dass du in meinem Podcast heute bist und ich äh, fände es schön, wenn du dich einfach kurz, kurz vorstellen könntest und dann schauen wir mal, was wir heute bequatschen. Ich finde es auch schön, hier zu sein. Also mein Name ist Corinna Mamok, ich
1: bin Fotografin und Autorin und ich bezeichne mich selbst ganz gern immer als Geschichtenerzählerin, weil das ist im Prinzip das, was ich mache. Ich erzähle Geschichten in Form von Bildern und ähm, Texten. Und jetzt nächste Woche kommt mein erstes Buch raus oh, und ich bin total aufgeregt.
0: <lacht> ich habe dich ja die letzte Woche schon auf Instagram nochmal intensiver verfolgt, weil es so schön war zu sehen, wie du da äh, aufgegangen bist, dass dein Buch angekommen ist. Und ja, es war echt richtig, richtig schön. Auch das, da, finde ich, sieht man mal wieder die Power von Instagram und Social Media, dass man Leute so begleiten kann und dann die Freude auch mitteilt. Ähm, ja, sag mal kurz, weißt du noch, wann wir uns kennengelernt haben, wann wir das erste Mal gesprochen haben? Das frage ich oft, die
1: Gäste.
0: Das, das war 2019.
1: 2019.
0: im Sommer. Stimmt. Ah ja, genau, wir hatten telefoniert, bevor du meinen Kurs gebucht hast. Ne? Genau, ja. Genau, und du sagst mir gerade eben ja auch schon, dass da ja ein bisschen was ans Rollen gekommen ist, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass du jetzt heute hier sitzt und Autorin bist. Oh mein Gott. <lacht> Ja, das war total verrückt. Ich hatte, dich, äh, ich hatte dich ja angeschrieben oder angerufen,
1: weil ich ähm, quasi dran war an diesem Projekt. Ich wollte ein Projekt starten zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und dann dachte ich mir, wäre ja eigentlich ganz geil, wenn ich das über Social Media teilen würde. Problem war nur, ich bin der Anti-Social-Media-Mensch in meinem Privatleben. Also ich hatte weder Instagram noch Facebook noch sonst irgendwas. Und äh, es war mir das reinste Mysterium, wie das überhaupt funktioniert. Und dann habe ich dann gedacht, bevor ich jetzt darum dattel und irgendwas mache, was nicht zielführend ist, äh, suche ich mir doch jemanden, der das kann. Und dann ähm, habe ich dich entdeckt. Da haben wir gesprochen und da habe ich dir quasi mein Thema erzählt, was ich vorhab. Und dann hast du direkt gesagt, ich kenne da jemanden, melde dich doch mal bei der Und äh, ja, das war die liebe Nicole. Und durch Nicole kam halt auch ganz viel nochmal ins Rollen. Und äh, sie ist auch äh, ja jetzt Teil des Buchs. Und ja, also du hast ja eine Rolle gespielt.
0: Sehr cool. Ja, ich, ich weiß auch noch ganz genau, wie wir gesprochen haben und dass du am Anfang auch so super, ja, man kann schon fast sagen, schüchtern im Bezug auf vor der Kamera stehen ja. warst. Und jetzt habe ich einfach vor ein paar Tagen von dir ein Video gesehen, wo du einfach deine tiefsten Gefühle vor Social Media geteilt hast. Und das war einfach auch für mich so ein schöner Moment zu sehen, wie du einfach ja dich da auch weiterentwickelt hast. Also richtig, richtig cool. Ja, Was also dein Anspr Thema...
1: Das war am Anfang wäre das total crazy, weil ich ich kam mir so dämlich vor, wenn ich in die Kamera gesprochen habe, wenn ich das Handy vor der Nase hatte und meinem ja. Handy dann was erzählt habe und ich konnte mir das auch gar nicht vorstellen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass man sich mit Leuten ähm, über so ein ja über so ein Medium quasi verbindet. Aber ja. ich habe im Laufe dieses Projekts, ich habe ja auch ganz viele Frauen halt über Social Media dann gefunden und ähm, die Einstellung dazu hat sich ähm, echt geändert.
0: Ja, es ist schon krass. Also mir geht das auch immer wieder so, dass ich erstaunt bin, wie digital vernetzt man doch mittlerweile ist und dass das so mein zweiter Boden ist. Und ich glaube auch gerade in Bezug auf diesen Lockdown wenn das nicht gewesen wäre, wäre es mir noch viel schlechter oder emotional hätte es mir, glaube ich, viel schlechter gegangen. Vielleicht kannst du das auch so unterschreiben. Also das ist schon was, was ja so beständig ist und was bleibt. Es kann einen natürlich auch ausbremsen, ne? wenn man Vergleicheritis und so äh, da zu tief reinrutscht. Aber wenn man sich auf diese positiven Dinge konzentriert, dann finde ich, kann das ganz, ganz viel bewirken. Und ja. so also ja, ist ja, glaube ich, auch dein Projekt gewachsen. Ja, das stimmt. Ich habe ganz viele großartige Frauen die ich darüber äh,
1: kennengelernt über Social Media ja. und ich stehe mit vielen äh, in engen Kontakt durch dieses Medium. Und Aber das Lustige ist, ich brauche auch immer wieder Pausen davon. Also ja, das auch Es ist, geht mir es ist auch nicht so. so, dass ich das ständig ertrage, aber es ist es ist äh, so eine kleine Hassliebe. Also ich weiß schon, was mhm. ich daran habe und es bewirkt so viel Positives und es ist jetzt halt auch super schön, die Leute ähm, über Social Media quasi in diesem Prozess mit dem Buch, wie das alles so entstanden ist und hey, ich habe einen Buchvertrag und äh, hey, mein Buch ist fertig geschrieben und äh, dazwischen ja, dieses ganze Auf und Ab. Äh, genau, und dieses, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und äh, plötzlich ist das Buch da und ich sitze einfach heulend vor der Kamera und ähm, das war schon, ich hatte überlegt, ob ich das aufnehmen soll oder nicht und da habe ich dann gedacht, so, aber andererseits, ich will diesen Moment halt auch für mich und dieses ganze Video, äh, mein Persönliches, geht halt eine Viertelstunde und auf Social Media habe ich halt, keine Ahnung, 30 Sekunden gezeigt und ja. das, die, diese Mischung von, ich behalte Dinge privat für mich und einen Teil davon teile ich, das finde ich halt super schön.
0: Ja, das geht mir auch so. Und ich glaube, das ist auch ganz gesund und ganz wichtig, dass wir uns alle immer wieder Pausen nehmen und uns dann doch wieder auch aufs reale Leben fokussieren. Aber um halt einfach ja den Horizont zu erweitern und über das private Umfeld, was ja im Moment sehr eingeschränkt ist, <lacht> hinauszublicken, finde ich einfach auch ganz, ganz schön, was es da für Möglichkeiten gibt. Ja, dein, dein Thema ist ja Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Karriere. Wie auch immer man das nennen mag. Und da könntest du bei mir ja nicht besser ins Schwarze getroffen haben. Das ist ja auch seit einigen Monaten mein Thema. Und deswegen freue ich mich, wenn du uns da so ein bisschen mitnimmst. Also wie spielt das Buch denn, äh, wie spielt denn das, dieses Thema in dem Buch eine Rolle? Und wie hast du quasi versucht, in dem Buch, was du geschrieben hast, rüberzubringen? Ja, wie man mit diesen, mit dieser Vereinbarkeit umgehen kann?
1: Also das Hauptthema ist ja quasi, mutig und selbstbestimmt das Leben als Mama und Frau halt zu führen. Und Vereinbarkeit gehört halt einfach äh, überall dazu, weil wir sind ja mehr als nur Mama. Auch wenn wir ein Kind bekommen, legen wir unsere ganzen anderen Rollen ja nicht ab. Und das, äh, die Schwierigkeit besteht halt, wie wir das Kind <lacht> mit unseren ganzen anderen Rollen halt ähm, vereinbaren. Und ähm, ja, das ist halt total schön, weil es, es, das Buch fängt quasi an mit dem Kapitel Mama werden. Das habe ich aber halt quasi rückblickend geschrieben, weil bei mir ist das ja schon eine Weile her. Aber es war dann halt auch spannend, sich daran zu erinnern, weil ähm, ich war, bin das erste Mal Mama geworden, da habe ich noch studiert und diese ähm, Erwartungen, die ich quasi an mich selbst hatte, ich hatte plötzlich gedacht, ich laufe dann, das Kind kommt auf die Welt und ich laufe wie ein Honigkuchenpferd grinsend durch die Gegend und äh, habe dann aber schnell festgestellt, ich habe die Langeweile meines Lebens und war so happy, dass ich dieses Studium hatte. Und gleichzeitig war es halt der Horror, das Studium mit einem äh, Neugeborenen zu vereinbaren. Und ähm, ich habe ganz viele verschiedene Vereinbarkeitsmodelle in meinem Leben schon gele äh, gelebt, also einmal die Situation Studium und Baby. Dann bin ich aus dem Studium raus direkt in die Selbstständigkeit. Dann äh, bin ich schwanger geworden und musste plötzlich sechs Monate im Bett liegen. Und äh, dann war nichts mehr mit äh, Job. Und ähm, irgendwann war ich dann im Angestelltenverhältnis äh, und gleichzeitig selbstständig und zwei Kinder. Und das alles fließt halt in dieses Buch mit ein. Und dann haben wir halt... Ähm, in dem Kapitel Mama sein ist es halt so ein bisschen Bilanz ziehen. Was ändert sich alles? Mhm. Wie ändert sich mein Job? Wie ändern sich meine Finanzen? Weil das ist ja halt, äh, man rutscht ja so schnell in eine Abhängigkeit vom Partner, obwohl man das halt überhaupt gar nicht will. Aber man kann halt mit Neugeborenen gar nicht das Gleiche leisten wie äh, ohne Kind. Das sei denn, man hätte jetzt irgendwie Betreuung, aber selbst dann ist es auch schon schwer. Und einfach die unterschiedlichen Sichtweisen Deshalb sind ja auch 30 unterschiedliche Frauen da drin, weil die erzählen dann halt alle ihre Perspektive, weil man mit feststellen, es gibt halt nicht diesen einen Weg, wie man das handeln kann, sondern ganz unterschiedliche. Ja.
0: Das habe ich auch, also das ist ja genau das Thema, wo ich auch gerade mittendrin stehe. Also ich meine, meine Tochter ist erst neun Monate und es ist noch genau dieses erste Jahr, wo viele sagen, gibt der Sache mal ein Jahr, ein Jahr damit klarkommen, ein Jahr diese Veränderung auch irgendwie in sein Leben lassen und also es ist schon, ich habe es mir auch definitiv anders vorgestellt. Und ich glaube, da kann man vorher auch äh, ja so viel hören und gesagt bekommen, wenn man es dann selbst erlebt, ist es immer noch was anderes. Und jeder hat ja da so seine persönlichen äh, Struggle vielleicht auch mit. Für mich war es auch genauso, wie du gesagt hast, so dieses, ich habe halt gedacht, ich bekomme ein Baby und das läuft dann halt automatisch mit sofort von Anfang an. Ich habe ja. mir zwar insgesamt sechs Monate Pause fast sechs Monate Pause erlaubt. Also das heißt, ich wusste schon vorab, die letzten, den letzten Monat der Schwangerschaft will ich nicht mehr arbeiten und auch die ersten Monate danach nicht. Aber ich dachte, so wenn sie drei Monate alt ist, dann geht sofort los und auch mit Vollgas wieder. Aber dem war halt absolut nicht so. Das habe ich dann schon recht schnell gemerkt, dass das wohl der Plan nicht aufgeht. Und damit klarzukommen, gerade so in den ersten Monaten, wo ich jetzt zurück in der Arbeitswelt bin, ähm, war für mich schon doch... Äh, emotional eine sehr, sehr große Achterbahnfahrt, also <lacht> ich kann es ich fast gar nicht in Worte fassen, also einfach dieses, man, man will, man hat auf einmal wieder den Drang, am Anfang ist ja sowieso alles matschig und man ist in der Blase und plötzlich kommt wieder so dieses Kitzeln zurück, dass man gerne seine Kreativität wieder ausleben möchte und Ideen hat und dann kommt die Frustration, weil man dann keine Zeit hat, so ja. war es zumindest bei mir. Das war bei mir genauso und das hat mich äh,
1: komplett fertig gemacht, weil ich halt gemerkt habe, in mir drin, da ist so viel mehr, es will irgendwas raus und ich hatte keinen Raum dafür und mhm. gleichzeitig kam halt dieses Bild in meinen Kopf, wie muss eine Mutter sein? Und mhm. das hat dazu geführt, dass ich irgendwann an einem Punkt war, wo ich unglaublich gut darin war, alle To-Dos abzuhaken, aber unglaublich schlecht darin war zu leben. Also Das, ja. hat, das hat mich... Äh, ich habe mich weder leicht noch lebendig gefühlt, sondern ich habe funktioniert. Ich habe in allen meinen Rollen, habe ich einfach super funktioniert, war aber innerlich so ein bisschen leer und habe dann gedacht, kann doch nicht sein. Das Leben hat doch so viel mehr zu bieten als das, was du jetzt gerade hast. Und ja. dann habe ich einfach beschlossen, ich frage andere Mütter, wie das geht. Ich, also die Frage, die quasi ständig in meinem Kopf war, war, wie machen das andere Mütter,
0: Beruf und Familie zu vereinbaren, ohne dass sie verrückt werden. Das war ja. das, was mich angetrieben hat. Das ist dann wie so ein, äh, wie so ein Seelenheil, wenn man dann plötzlich merkt, okay, anderen geht es ganz genauso, weil man, da ist jetzt Instagram wieder so ein bisschen auch Fluch, weil man ja vermeintlich die, pe die vermeintlich, pe vermeintlich perfekte Welt überall sieht und halt das Gefühl hat, alle anderen machen das so viel besser als ich. Und gleichzeitig finde ich das auch so krass, dass man auch wenn man dann diese Frustration spürt, auch so ein schlechtes Gewissen hat, weil man denkt, ja, eigentlich müsste ich ja super glücklich sein. Ich habe ein gesundes Kind, ähm, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir sind eine glückliche Familie, ne? wir sind irgendwie zusammen, mein Partner, ja, es läuft alles. Und gleichzeitig dann diese Frustration, das kriegt man ja selber gar nicht überein im Hormonchaos, wie auch. ne. Ja. Aber da spielt halt viel diese Rolle
1: der Mutter in der Gesellschaft. Also das, ja. was wir halt in unseren Köpfen haben, weil ähm, ich habe all meinen Interviewpartnerinnen, habe ich immer die Frage gestellt, wie sieht für dich die moderne Mutter aus? Das war, ähm, da haben sich einige immer so ein bisschen angegriffen gefühlt, aber es war total interessant zu erfahren, welches Bild haben diese Frauen eigentlich im Kopf? Mhm. Und da kam halt ganz viel, ähm, warum, ja, ähm, die moderne Mutter gibt sich selbst nicht auf, die moderne Mutter ist eine tolle Partnerin, die moderne Mutter fördert aber auch ihre Kinder und äh, arbeitet und macht dies und das und da kam halt diese Illusion der perfekten Mutter bei rum mhm. und das ist halt überhaupt gar nicht realistisch, das ist ja kein Bild, was wir irgendwie anstreben können und ich habe das Gefühl, wir sitzen aktuell in einer Situation fest, wo wir das, was wir vielleicht äh, vom Nationalsozialismus noch mitgekriegt haben, also dieses Heimchen am Herd, was vielleicht unsere Großmütter noch aktiv gelebt haben, äh, plus der ganze Feminismus, dass Frauen heute alles können, dass ihnen die Tür aufsteht mhm. und wir sind irgendwie so in einer Schwebe dazwischen. Also wir können genau. quasi alles, wir haben quasi alles. Jetzt müssen wir uns noch entscheiden, was wir halt wollen, aber dieser Druck, von außen und äh, den, den wir uns dann quasi selbst machen, weil wir dieses unrealistische Bild im Kopf haben,
0: das kann äh, schwierig sein. Ja. Und es fehlt irgendwie da noch an Lösungsansätzen. Also es gibt ja nicht, ich kann ja fast niemanden fragen, wie mache ich das denn jetzt? Sag mir doch mal, wie wir unsere Woche richtig aufteilen, damit hier beide Partner auf die Kosten kommen und natürlich auch noch das Kind. Also... Man muss sich da wirklich ja richtig selber durchwursteln. Wahrscheinlich kann einem sowieso auch keiner die Lösung verraten. Aber weißt du, was ich meine? Es gibt nicht so, es gibt kaum etwas, woran man sich da orientieren kann. Und von daher finde ich das ja umso cooler, dass du da so ein Buch geschrieben hast, wo man einfach sieht und versteht, wie das woanders läuft und dass es da auch nicht den perfekten Weg gibt, sondern dass jeder versucht, sich irgendwie, ja, über Wasser zu halten und auch genau sein Leben irgendwie nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben.
1: Ja, das ist halt ein Punkt, den ich ja total spannend finde, weil es, es kann dir keiner sagen, wie du das lösen sollst. Es kann Du kannst nur durch die richtigen Fragen und durch Ausprobieren mhm. findest du halt so deinen dein Weg. Aber das ist halt, wenn du Dinge bei anderen siehst, dann kann dich das dazu inspirieren, dir die richtigen Fragen zu stellen und dann halt selbst nochmal ein Stück weiterzukommen. Für mich, ich hatte so ein... Das hört sich jetzt total banal an, aber ich habe eine Frau begleitet, ähm, da haben wir die Kinder, haben wir ein Kind vom Kindergarten noch abgeholt und das Kind steigt ins Auto und sie wirft von vorne einfach eine Packung Kekse nach hinten. Und ich dachte nur so, krass, hat sie das jetzt wirklich gemacht? Weil, ich, weil dann direkt wieder dieser Anspruch von, mein Kind braucht hm. frisches Obst und hin und her. Und sie hat das aber mit einer Selbstverständlichkeit gemacht und hat dann gesagt, ich hatte heute keine Zeit für Obst. Klar, finde ich Obst cooler. Ich hatte heute keine Zeit, deshalb gibt es Kekse. Zack, nach hinten. Und ich dachte nur so, geil, was für ein Befreiungsschlag. Ich, nur ja, das so. wo, wo, äh, wo es stressig ist, kann ich auch eine Packung Kekse mal nach hinten werfen. Und man hat ja quasi so viele Ansprüche an sich mhm. selbst. Und ähm, die da mal runterzuschrauben. Aber in Bezug jetzt auf die Partnerschaft, die, wie man es da schafft, Gleichberechtigter zu werden. Ich glaube, das ist einfach eine fortlaufende Diskussion und Auseinandersetzen und auch bewusst werden. Also ich habe die Woche mit meinem Mann auch ein Gespräch gehabt und habe ich zu ihm gesagt, guck dir mal an, was wir beide, obwohl wir es gar nicht wollen, mit in diese Beziehung bringen und was wir beide mhm. mit in die Erziehung unserer Kinder bringen, wo wir ihnen quasi klassische Dinge vorleben, obwohl wir das überhaupt gar nicht wollen. Und ähm, sich da bewusst zu werden und dann in den Mo äh, bewussten Momenten dann halt auch dementsprechend zu handeln, ich glaube, das führt am Schluss zum Ergebnis, dass es funktioniert. Ja,
0: aber das ist auch wahrscheinlich, wie du sagst, ein immerwährender Prozess. Und ähm, da sind wir auch gerade mittendrin. Also deswegen fühle ich das Thema gerade richtig arg, weil wir auch jetzt seit Monaten immer in der Diskussion waren. Ich habe jetzt wirklich Monate, wirklich nur früh morgens ganz, ganz früh morgens, egal wie die Nacht war, gearbeitet und dann wieder ganz spät. Und wenn der Abend halt einfach in Anführungszeichen beschissen gelaufen ist, weil sie noch nicht einschlafen konnte und natürlich auch nur von Mama ins Bett gebracht werden kann und will, dann konnte ich auch erst ab 10 Uhr anfangen. Und so, ähm, das kann man natürlich nicht auf Dauer machen. Ne? Da geht man Da geht man kaputt. Und deswegen habe ich auch die ganze Zeit dafür gekämpft, dass wir eine Lösung finden, und für ihn, obwohl er das die ganze Zeit auch mitgefühlt hat und er auch da wirklich sehr verständnisvoll ist und natürlich auch will, dass es uns beiden gut geht, ist es trotzdem, ähm, ja, ist dieses Rollenbild trotzdem so tief verankert. Das merkt man erstmal, wenn man in dieser Situation steckt. Dann kommen nämlich dann so Sätze wie, ich kann aber keine Stunden reduzieren. Ja, warum denn nicht? Ja, meine Karriere. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber was ist mit meiner? Und Natürlich sieht er das dann ein, aber es ist so, so schwierig, da Dinge aufzubrechen. Und wir haben jetzt auch eine Übergangslösung, dass er dann halt früher aufsteht, auch mal länger arbeitet und ich dafür einfach einen Vormittag und einen Nachmittag bekomme, was natürlich, wo meine Selbstständigkeit nicht komplett abgebildet werden kann, aber was ein Anfang ist. Und ich freue mich da so rüber, dass wir da Lösungen finden und jetzt auch darüber sprechen können, wie wir das irgendwie gleichberechtigter da machen können. Aber es war jetzt auch tatsächlich monatelange Arbeit im Sinne von Kommunikation, ja. obwohl wir beide reflektiert und aufgeklärt sind und junge Leute sind und wissen, wie wichtig das ist. Das ist bei uns auch nicht anders, aber hinzu kommt noch, dass mein Mann in einer
1: Branche arbeitet, die halt männerdominiert ist. Also er arbeitet im Kfz-Bereich und mhm. dann plötzlich der Vater kommt und sagt, ja, ich passe jetzt aufs Kind auf, meine Frau geht arbeiten, da wirst du halt schon schräg angeguckt und ja. äh, dieser Druck, den dann quasi auch die Männer empfinden, auf jeden Fall äh, darf man halt auch nicht unterschätzen. Aber ich finde es halt, wenn du offen in der Beziehung halt darüber sprichst, das macht halt unglaublich den Raum auf. Vor allen Dingen, wenn ich hatte auch die Phase, wie ich das Buch geschrieben habe, ich bin morgens um vier aufgestanden. Ich habe von vier bis um 10 Uhr gearbeitet, weil da, da war ja auch Lockdown, die Kinder waren zu mhm. Hause. Mein Mann war dann auf der Arbeit, ich war abends konnte du mich um äh, 8 Uhr, <lacht> war ich oh, hundemüde, da hast du brauchen mit mir nicht mehr zu reden und das ist ja auch dann wieder was, das führt dann zu Konflikten in der Beziehung, weil dann ist der eine topfit, der andere total müde und äh, das knirscht ja dann auch so schön im Getriebe, aber irgendwann kommst du dann halt an einen Punkt, wo du dann ähm, auch wieder eine Lösung findest, aber da hilft halt nur offene Kommunikation ja. und darüber sprechen, was man selbst will, das ist glaube ich so das größte Learning, offen und ehrlich zu sagen, ich fühle mich gerade so und so, das geht mir gerade voll gegen den Strich, ich wünsche mir das und das, was ja. können wir tun, dass wir an den Punkt kommen.
0: Ja, aber das muss man wirklich erstmal lernen, auch da so selber seine Gefühle zu formulieren, finde ich. Also das ist nicht ganz so einfach, aber es, ja, wie du schon sagst, es hilft absolut. Ja, es ist, ja auch, zu es reden. ist ja auch viel einfacher.
1: Ich habe mich da selbst immer gern in diese Opferrolle äh, reingedrängt. Also ja. dann, dann war dann war es halt. Äh, der böse Mann, die böse Gesellschaft, keine Ahnung was, aber jeder war böse und ich war dieses arme Opfer, weil ich konnte ja dann nicht arbeiten, so wie ich gewollt habe. Und äh, das, das hat mich halt total gestresst. Und auch äh, jetzt die Woche, wo wir da nochmal drüber gesprochen haben, wo ich dann gesagt habe, bevor du aus der Dusche rauskommst, habe ich schon zwei Maschinenwäsche Wäsche die, äh, gemacht, die Schwimmmaschine gemacht, habe ein Bett abgezogen, habe die Kinder fertig gemacht, habe ein Kind in die Schule gebracht das ist schon alles fertig, wenn du gerade erstmal aus der Dusche kommst und das fühlt sich halt nicht gut an und dann ist es halt ein leichtes, sauer auf ihn zu sein und total schwierig zu schauen, was habe ich eigentlich getan, dass ich in dieser Rolle mhm. bin und dann komme ich persönlich an den Punkt, es sind meine eigenen Erwartungen äh, quasi daran, wie ich als Mutter zu sein habe, wann ich eine gute Mutter bin und ähm, ja, das an dieser Schraube quasi zu drehen und dann in die offene Kommunikation zu gehen, mhm. das ist Sehr also keine schwer. Lösung, aber schwer.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich muss man sich da auch hintrainieren, weil wir ja auch gewohnt sind, so unsere To-Dos abzuhaken und dann denkt man ja schnell, man macht es halt eher schnell, selbst bevor es gar nicht gemacht wird oder halt zu langsam gemacht wird oder schlecht gemacht wird. Und das ist auch schwierig. Wir haben da jetzt auch so versucht, einen Ansatz zu finden, so viel wie möglich outzusourcen, was ähm, ja uns dann wiederum auch mehr Partzeit zum Beispiel beschert, weil das ist auch ein ganz großes, ähm, ganz großer Verlust irgendwie. Man hat bei dieser ganzen Aufteilung der Aufgaben und wer kann wann arbeiten, geht halt so diese Zweisamkeit auch total unter. Und man hat kaum noch, wenn man sich das nicht fest einplant, Kaum noch irgendwie Momente, wo man sagen kann, okay, und jetzt sind, sind mal nur wir zwei da. Jetzt ist mal nicht das Kind wichtig, ist es immer wichtig, aber jetzt schläft es vielleicht und jetzt haben einfach wir auch mal eine Zeit, wo keiner aufs Handy guckt, wo keiner noch parallel E-Mails beantwortet oder ähm, sonst was macht, sondern wo wir einfach nur zu zweit sind, vielleicht reden oder vielleicht auch einfach mal nur einen Film gucken. Und das ist auch bei uns noch ähm, ein Thema, was ja schwierig ist, irgendwie auch noch mit einzuplanen. Also wenn ich an das erste Jahr
1: mit Kind denke, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft es plötzlich Nachmittag <lacht> war und wir haben uns noch keinen Kuss gegeben oder wir haben die ganze Zeit nur Babygespräch gehabt, aber kein erwachsenes Gespräch und ja, das ist, das ist halt wirklich ein Prozess, das geht halt nicht von heute auf morgen und ich glaube, egal wie sehr du dich anstrengst und egal wie sehr du das auf dem Schirm hast, es ist halt, wenn du ein Kind kriegst, ist dein ganzes Leben einfach mal auf den Kopf gestellt und du musst dich in jedem Bereich neu sortieren. Und aber dieses ja. Partnerschaftsthema, wenn man sich halt bewusst ist, dass die Partnerschaft weiter wichtig ist, dann findet man halt auch dort seine Freiräume. Aber das ist halt ja mit allem. Man muss sich erst bewusst darüber werden, was man halt will. Und wir sind heute, meine Kinder sind jetzt ähm, fast neun und sechs. Die kann man jetzt gut schon alleine spielen lassen und dennoch haben wir Tage, da reden wir quasi nur über die Kinder oder ja. fast gar nicht. Dann sind wir abends so fertig, dass jeder dann wirklich entweder in ein Buch, ins Handy, in den Fernseher oder nur noch die Decke anstarrt.
0: Das habe ich auch oft. Ja. Man sich einfach hinsetzt und denkt, ach, jetzt einfach mal kurz, gar nichts, einfach nur Ruhe. Genau. Ja. Ja, <lacht> ich äh, fühle alles, was du sagst, sehr. <lacht> Aber das ist auch schön irgendwie, weil man hört es halt immer wieder, sobald man halt auch sich öffnet und mal über diese Themen spricht. Und da findet man, finde ich auch gerade, weil ja auch Instagram so ein bisschen mein Thema ist, auch über Social Media wirklich auch Gleichgesinnte, was einem im Umfeld manchmal vielleicht auch ein bisschen schwer fällt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, auch so diese Selbstständigen-Bubble ist ja nicht so präsent immer im privaten Umfeld. Da gibt es ja auch viele, die das nicht verstehen, die auch Homeoffice, das ist natürlich jetzt im Zuge der Pandemie alles ein bisschen aufgebrochen worden, weil da viel mehr Leute ins Homeoffice ja. mussten. Aber das ist, war ja vielleicht auch bei dir lange Zeit so, dass man gar nicht so verstanden hat, was macht sie eigentlich den ganzen Tag. ist vielleicht ja bei einer Fotografin noch ein bisschen greifbarer als ähm, bei einer Social-Media-Beraterin, <lacht> Aber genau das, das spielte halt eben auch mit rein, finde ich, das dass ist, wir dass wir als Selbstständige da sowieso nochmal irgendwie so ein bisschen Unicorns sind auf diesem beiden Weg. Das,
1: das merke ich bei meinen Freunden ähm, auch ganz krass, weil wenn ich dann gesagt habe, ähm, ich weiß nicht, wenn es irgendein Thema gab rund um die Kinder oder gerade jetzt wie der Lockdown kam und so, haben die dann gesagt, ja, du hast es ja gut, du bist ja flexibel du bist ja selbstständig ja. und ich dachte mir, so was zur Hölle, wenn ich nicht arbeite, habe ich kein Geld und äh, ich muss halt, ich ja, es ist ja keiner da, der die Arbeit sonst aufhängt, das ist ja nur, es bin ja nur ich quasi in dem Moment und es konnte ja keiner, kein anderer dieses Buch schreiben und äh, dann halt die Selbstdisziplin an den Tag zu legen und sich dann so die Freiräume halt zu so, zu schaffen, mhm. aber das ist, ja, das ist halt auch für die Kinder unglaublich schwierig, weil die sehen ja dann, Mama ist zu Hause. Und mhm. die setzen dann quasi, Mama ist zu Hause, äh, ist für die im Kopf, ah ja, wir können sie ständig und überall ähm, fragen, was gerade los ist. Und das kann man halt auch ganz schwer erklären ähm, im Laufe der Pandemie. Ich hatte vorher einen äh, Arbeitsbereich, der quasi, ich war so ein Durchgangszimmer. Also es ist jeder mhm. immer an mir vorbeigelaufen. Ich hatte keine Tür und nichts. Wenn die Kinder dann äh, Fernseh geguckt haben, weil ich gerade was arbeiten musste, äh, dann sind die halt an mir vorbeigelaufen und die Fernsehgeräusche und alles waren halt so um mich rum. Und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe, Leute, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, das kann nicht so weitergehen. Und dann haben wir ähm, tatsächlich angefangen, unser Haus umzubauen und haben quasi... Äh, die Räume getauscht und jetzt habe ich ein eigenes Zimmer mit einer Tür, die ich zumachen kann. Und das funktioniert jetzt auch besser, wenn ich jetzt zu den Kindern sage, Mama geht jetzt in den Raum rein, ich mache jetzt die Tür zu, es ist jetzt wichtig, du kannst jetzt nicht reinkommen, dann wird das jetzt schon besser akzeptiert. Aber ja. auch, auch sich das rauszunehmen, sich das zu erlauben in der, in der Partnerschaft, erstens das zu sagen, so: ich brauche jetzt mein eigenes Zimmer, und ähm, auch den Kindern gegenüber klar zu kommunizieren. Und äh, die Freunde haben dann halt auch gesagt so, ja, jetzt hast du ein eigenes Zimmer. habe ich so ja, jetzt habe ich ein eigenes Zimmer. Und dann kam aber so direkt, ja geil, hätte ich eigentlich auch ganz gern.
0: Mhm. Ja, ich habe auch mit dem, also der, das Ding ist ja, der Lockdown war ja einfach letztes Jahr noch so zusätzlich irgendwie was, was on top kam. Ich habe da auch mal so einen Post drüber gemacht, dass sich das ganze Leben verändert, wenn man Mama wird. Aber zusätzlich hat sich halt letztes Jahr einfach auch noch die ganze Welt verändert. Und das fand ich schon auch jetzt rückblickend betrachtet. Also mittlerweile kann ich besser damit umgehen, aber gerade auch in den ersten Monaten war ich auch zusätzlich deshalb total frustriert, weil natürlich so alles, was man sich so vorgestellt hat und geplant hatte, irgendwie schön mit den, ähm, wir hatten eine schöne Krabbelgruppe gegründet, ähm, aus unserem Vorbereitungskurs heraus. Und ähm, sämtliche Dinge angemeldet, Babyschwimmen, Babymassage, was da nicht alles kommt, ne? Okay. Spielplatz, Dates, mit neugeborenen Sinnlos, aber einfach zum Quasseln. Und man hatte sich irgendwie auch so auf dieses Mama-Leben gefreut, das einfach auszuleben. Und dann findet einfach mal nichts davon statt. Und man sitzt dann plötzlich wirklich 24-7 mit dem Baby zu Hause, kann auch nicht so auf die, auf die Unterstützung von Omas, Uromas, wie auch immer, ähm, zurückgreifen, weil natürlich alles gerade irgendwie schwierig ist mit Kontakten und wer gefährdet wen. Und das war schon echt die ersten Monate, wo ich da auch zusätzlich so richtig dran geknabbert habe. ja, äh, wenn ich da so dran zurückdenke, auch in diesem Hormonchaos, wenn man dann da einfach ganz allein sitzt, das war schon irgendwie richtig belastend, wo ich auch jetzt mittlerweile sehr viel gestärkter bin, weil ich glaube, aus sowas kann man irgendwie nur gestärkter hervorgehen und sich dann sagen, es kann, man kann nur versuchen, auch da Lösungen zu finden, aber da muss man auch erstmal die Stärke finden und die findet man, glaube ich, genau, wenn man dann in so einer Situation steckt. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das mega hart war. Für mich war das ja. erste
1: Babyjahr, ich war die Erste in unserem Freundeskreis, die ein Kind gekriegt hat. Meine Schwester hatte zwar ein Kind, aber das war, keine Ahnung, so in meinem eigenen Freundeskreis mhm. war da niemand, an den ich quasi andocken konnte. Und ähm, ich habe mich oft so allein gefühlt und äh, auch dieses, keine Ahnung, es war plötzlich alles anders. Die Themen mit meinen anderen Freundinnen waren irgendwie, es hat, es hat sich halt, meine Freundschaften haben sich verändert. Es hat sich einfach alles verändert und ich war mit diesem kleinen Baby da und dachte nur so, okay, was mache ich jetzt den ganzen Tag mit dir? Und ähm, <lacht> diese, dieser Kontakt hat mir halt äh, gefehlt und deshalb habe ich... Ähm, ist im Buch auch ein Kapitel zum Thema Netzwerken und Mama-Support und so drin, weil es gibt ja da jetzt online auch super coole ja. Möglichkeiten. Und ähm, da habe ich äh, zum Beispiel mit ähm, den Gründerinnen von meinem Unity gesprochen. Das ist quasi so eine App, wo du dann halt ähm, andere Mütter ah, ja. kennenlernen kannst. Und dann hat sie so schön gesagt, ich war noch nie so einsam, wie ich quasi Mama <lacht> geworden bin. Und, ja, definitiv. Äh, ich habe einfach nur eine Freundin gesucht und habe ich dann gesagt, ja, also an den Punkt musst du auch erstmal kommen, dass du als erwachsene Frau, die gerade ein Kind gekriegt hast, sagen kannst, ich fühle mich einsam, ich wünsche mir ja. eine Freundin, mit der ich das teilen kann. Und ähm, ja, also ich kann mir, also ich stelle mir das unglaublich hart vor, in äh, während der Pandemie äh, ein Kind zu bekommen, wenn irgendwie alles anders ist.
0: Ja, es ist auch so gerade dieses, wo man dann auch Gedacht hat, wenn sie dann mal vier, fünf, sechs Monate alt ist, dann nehmen wir uns auch mal wieder zusammen Abend und gehen ins Kino. Wir sind so gerne ins Kino gegangen, dass man auch einfach so diese Lichtblicke im Alltag hat, wo dann nochmal irgendwie was Besonderes stattfindet, wo man sich drauf freuen kann. Ich finde, das fehlt halt generell gerade so sehr, ne, dass man nicht abgesehen von eben beruflichen Zielen und so im Alltag nicht mehr so diese Dinge hat, worauf man sich wirklich freuen kann. Also diese Kleinigkeiten, mal essen zu gehen dann eben mal ins Kino zu gehen. Und gerade wenn man dann diese ganzen Sachen auch schon in der Schwangerschaft wegen dem Lockdown nicht mehr machen konnte, wo, wo alle sagen, ja, leb noch alles aus, mach noch alles, nimm alles mit, weil das ist erstmal vorbei, dann fehlt es natürlich umso mehr, wenn man dann einfach noch ein weiteres Jahr da sitzt und äh, irgendwie alles ausfällt. Aber ich glaube, ähm, ja, wie gesagt, ich war da echt einige Monate ziemlich ziemlich frustriert und also frustriert hört sich auch so negativ an, also einfach einsam, wie du gesagt hast und einfach, ja, irgendwie alleine auf meinem Weg und irgendwie, keine Ahnung, ich kann das ganz schlecht beschreiben. Und mittlerweile ist es so, dass ich wirklich versuche, jeden Tag mir so den, den positiven Strohhalm irgendwo zu ziehen und zu gucken, hey, es geht irgendwie weiter, die Kleine entwickelt sich total schön und immerhin haben wir uns, so, ne, aber es ist schwer, schwer irgendwie in diese Denkart zu kommen. Weißt du, was ich mache?
1: Ich habe, ähm, mich hat dieser Lockdown zwischendrin auch total gefrustet und ich bin halt jemand, ich ziehe ganz viel positive Energie aus dem Außen. Wenn ich irgendwo hingehe mhm. und Eindrücke sammeln, das ist halt, ja. halt auch was, was ich für meine Kreativität brauche. Ich brauche das Außen, äh, damit ja. ich mich lebendig und kreativ fühle. Und ähm, während dem Lockdown habe ich dann angefangen, lauter verrückte Dinge zu tun, die ich immer schon mal machen wollte, aber sie nie gemacht habe, oder die halt einfach, die keinen Sinn ergeben, die total schwachsinnig sind, aber du mhm. fühlst dich danach so unglaublich lebendig, wo ich dann, ähm, ich war auf dem Weg zu einem Fotoshooting, es hat in Strömen geregnet und dann habe ich meinem Mann eine Nachricht geschrieben. Wenn ich jetzt nach Hause komme, äh, gleich nach dem Shooting, dann gehen wir in den Garten, tanzen im Regen und dann will ich einen Filmkurs. So wie er, also ja, in so viel Filmen sieht man die Leute immer sich so romantisch küssen, bei strömenden Regen an, da dachte ich nur so, das will ich auch. Und bin ich wirklich, äh, bin ich nach Hause gekommen und er so, das hast du nicht ernst gemeint, oder? Ich so, doch. <lacht> Dann haben wir die Gummistiefel angezogen, sind runter in den Garten, haben Lautmusik angemacht, sind im T-Shirt bei, äh, ich glaube, fünf Grad im Garten rumgesprungen, im strömenden Regen und haben da unseren Filmkurs hingelegt und äh, das sind halt so Momente, da wo du dich so ja. lebendig fühlst, die ergeben keinen Sinn, die sind eigentlich, ja, eigentlich zählt in die Kategorie schwach sind, aber es macht halt einfach unglaublich viel Spaß und von diesen kleinen Dingen, das versuche ich halt immer wieder in meinen Alltag ja. zu integrieren oder an einem Tag wir waren ja im Januar, waren wir ein, äh, 24 Tage in Quarantäne. 24 Tage zu viert in diesem oh Haus yeah. eingesperrt. Und da fällt die halt auch irgendwann die Decke auf den Kopf und haben wir dann gesagt, okay, was machen wir heute Verrücktes? Und dann in dem einen Tag haben wir äh, versucht, äh, Limbo-Tanz zu machen. Am nächsten Tag haben wir uns in Shuffle-Dance. <lacht> das waren so Dinge, da lagen wir halt vor Lachen, äh, dann irgendwann auf dem Boden. Aber wenn man sich ähm, diese Kleinigkeiten bewahrt, weil ich finde, wenn man Mama ja. ist, man funktioniert, man erledigt seine Aufgaben,
0: aber umso besser man funktioniert, umso schlechter wird man im Spaß haben. Richtig. Und das, genau das ist es, glaube ich, was ich auch so vermisst habe in den ersten Monaten, so dieses Gefühl, ich muss jetzt, ja, ich hab, man, es ist natürlich auch so, man hat auf einmal Verantwortung, die man vorher nicht hatte und das geht auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit ne, einher, ja. Aber da jetzt wieder zurückzufinden und halt genau die Momente wieder einfließen zu lassen und gleichzeitig eben auch dieser Ausgleich, den ich halt voll im Moment im Beruflichen finde. Das kennst du bestimmt auch. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum wir uns selbstständig gemacht haben, weil das eben so viel in unserem Leben oder weil das so eine große Rolle in unserem Leben auch einnimmt, diese Kreativität und dieser Drang, was zu schaffen. Ähm, ja, ich finde, das hilft einem. ja.
1: Ich habe ähm, das Buch fängt quasi mit einem Zitat an. Das heißt, meine Kinder sind nicht die einzige Zutat für mein persönliches Glück genauso wenig wie ich die einzige Zutat für ihr persönliches Glück bin. Und sich das bewusst zu machen, dass wir alles sein dürfen, auch wenn wir Mama sind, dass wir unseren Job genauso lieben dürfen und uns die Zeit halt einfach klauen, weil wir, weil wir halt wichtig sind und unsere anderen Rollen halt auch wichtig sind. Und ich glaube, umso besser wir darin werden, ein Stück egoistischer zu sein, auch wenn wir Mama mhm. sind, umso besser sind wir im Nachhinein auch als Mama, weil das ist ja im Prinzip das, was wir auch unseren Kindern vorleben wollen. Wir wollen ja unseren Kindern nicht vorleben, opfer dich selbst auf, damit die Gesellschaft dich liebt, sondern wir wollen ja eigenständige, lustige, kreative Kinder, die, ja. die Ding machen und deshalb ja.
0: sehe ich uns als Mütter ganz stark in der Verantwortung, dass wir das einfach vorleben. Ja, ich habe eben noch am Mittagstisch gesagt zu meinem Freund, dass mein größter Wunsch ist, dass sie mal ein selbstbewusstes Mädchen wird, also einfach oder eine selbstbewusste Frau später wird, die halt zu ihrem, ja, zu ihrem Charakter steht und dazu, wie sie ist. Das ist irgendwie, also konnte ich mir vorher auch nicht vorstellen, aber das ist tatsächlich so mein größter Wunsch, wenn ich die angucke, dann will ich einfach, dass die mal selbstbewusst wird und sich nicht verstecken muss oder keine Angst hat vor irgendwas. Ja. Und genau deshalb versuche ich auch eben, diese selbstbewusste Frau zu sein, was nicht immer einfach ist. Aber ja, ich finde einfach auch, da geben Kinder einem auch so viel, wo man sich dann auch wieder was abgucken kann. Und wir haben eben auch noch gesagt, es ist einfach so schön, dass die in so einem jungen Alter auch so abgrundtief ehrlich sind. Ne? Also es fängt ja bei so einem Baby an, wenn sie was in den Mund nimmt ähm, oder wenn ich ihr was auf den Teller lege, was sie dann in den Mund nimmt und dann das Gesicht so verzieht, weil es ihr einfach absolut nicht schmeckt oder da irgendwie eine Geschmacksexplosion stattfindet. Aber diese diese Ehrlichkeit, das gibt einem ja auch so viel und da kann man sich selber ja dann auch wieder als Eltern total von inspirieren lassen, auch so zu leben. ja. Wir hatten, irgendwie. Gestern, wir hatten gestern auch so einen Moment, da hat
1: äh, mein Sohn zu meiner Tochter gesagt, sie wäre äh, dumm oder blöd. Und dann hat mein Mann äh, mit ihm halt äh, gesprochen und hat dann gesagt, dass er sowas nicht sagen soll und äh, dass seine Schwester ja nicht blöd wäre. Und ähm, auf jeden Fall war das dann, hat er dann am Schluss gesagt, machst du das irgendwann nochmal? Und er so knallhart, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich, ich musste so lachen. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, siehst du, das sind so die Momente, wo ich merke, wir haben alles richtig gemacht. Viele Kinder hätten wahrscheinlich einfach nur, um ihre Eltern glücklich zu machen, gesagt, mache ich nie wieder. Aber mhm. er ist so schön
0: ehrlich, dass er einfach sagt, ja. das kann ich dir nicht versprechen. Ich weiß es einfach <lacht> nicht. Es kann sein, dass es nochmal über mich kommt. <lacht> ja, ja und genau das ist es auch. Das ist doch... Eigentlich eine ganz schöne äh, Resonanz von dem, was man da so jeden Tag versucht mitzugeben, dass dann da sowas bei rauskommt.
1: Ja, also ich hoffe echt, dass meine Kinder sich das äh, beibehalten können, diese Ehrlichkeit und dieses Unverbogene. Mhm. Und, ähm, deshalb, also die, das ist halt auch so schön jetzt mit dem Buch, das hat für die auch einen ganz großen Wert, damit hätte ich überhaupt gar nicht gerechnet, mhm. weil die haben jetzt mich ja quasi zwei Jahre nonstop arbeiten sehen und letzten Sommer sind sie auch äh, eine Woche mitgefahren, wo ich die Interviews noch gemacht habe. Aber dass dann halt wirklich ein physisches Produkt, mit dem man was anfangen kann, äh, dabei entsteht, das war für die halt gar nicht greifbar, wie dieses Buch ja. die gekommen ist. Und sie es dann in die Hand nehmen konnten und drin blättern können, äh, konnten. Dieser Stolz dieser Kinder, da habe ich schon gesagt, also selbst nur für diesen Moment hat sich dieser ganze ja. Aufwand schon gelohnt. Weil bei meiner Tochter, die ist jetzt halt wie gesagt neun, da hat man halt so gesehen, die hat so den Eindruck, krass in dieser Welt ist echt alles möglich. Und äh,
0: ja das war ein super cooler Moment. Total schön. Ja, voll cool. Das Thema ist einfach so, man, man könnte da so viel drüber sprechen. Also, ich habe mich in den letzten Tagen auch wirklich richtig intensiv nochmal mit Sachen auseinandergesetzt und auch ja, versucht, irgendwie so Aussagen, die man immer bekommt, für mich zu bewerten und auch Antworten darauf zu finden, wie zum Beispiel so ganz banale Dinge. Meine Oma, der man das auch nicht mehr erklären wird, die dann zum, äh, zu meiner Tochter sagt: Du bist so hübsch. Du suchst dir mal einen reichen Mann, weil das in ihrer Welt einfach so drin ist. Und das kann ja. man ja auch keinem verübeln. Das war einfach früher ja. so. Aber dann halt einfach auch zu sagen, nee, hey, oma, weißt du was? Und sie ist so intelligent, dass sie selbst mal reich wird. Ja. Oder zumindest, dass sie selbst für sich sorgen kann. Es geht ja nicht um reich werden oder nicht. Aber ja, einfach auch, ja, das fand ich irgendwie wieder so bezeichnend, dass es halt einfach früher Ziel war, sich einen reichen Mann zu suchen als Frau, ne, so Endgoal, Endziel erreicht, das ist die Endstation und dann kann man die Füße hochlegen und ja auf solche Dinge einfach die richtige Antwort irgendwie parat zu haben und da einfach auch meine Meinung für meine Meinung einzustehen, denn das finde ich auch nicht immer so einfach, wenn man dann eben solche Aussagen hört.
1: Das das geht mir äh, hier auch nicht anders. Also mein Papa hat die Woche irgendwas noch mal gesagt. Da ist meine Tochter später zu mir gekommen und hat dann gesagt, warum sagt ihr das? Da habe ich zu ihr gesagt, Schatz, der meint das nicht so. Der ist halt einer anderen Generation groß geworden, der hat vielleicht ein bisschen mehr Angst, aber Mama hat einen anderen Plan. Und äh, das, das halt vorzuleben und dann einfach zu sagen so, ja, das ist vielleicht Teil unserer Geschichte und irgendwo steckt es auch in uns drin und es kostet uns viel Arbeit und Mühe, das zu ändern, aber ich finde diese Zahl so erschreckend, weil, äh, wo jetzt Weltfrauentag war und die gesagt haben, es dauert noch 257 Jahre, bis Männer und Frauen gleichgestellt sind in der Gesellschaft, da dachte ich nur so, scheiße, dann ist meine Tochter noch dran, die sich mit den gleichen Themen rumschlägt, da sind meine eventuellen äh, Enkel irgendwann dran und die Urenkel und die Ururenkel auch noch und ähm, das hat mich irgendwie darin bestärkt, das noch stärker anzugehen und immer weiter darüber zu sprechen, weil ich glaube, wir Frauen müssen aktuell unbequem sein und wir müssen ja. zeigen, dass es an manchen Stellen einfach noch nicht passt und wir müssen uns ja. diesen äh, Platz in der Gesellschaft äh, oder auch, das fängt ja im Privaten an, das, das, die Situation, die du beschrieben hast, dass dein, äh, dein Freund gesagt hat, äh, was ist denn mit meiner Karriere? Ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir alle bei uns privat halt im Kleinen regeln können, damit wir das, in die, in, das in die große Struktur dieser Gesellschaft mit reinbringen können. Aber dafür müssen wir Frauen uns halt bewusst werden, was wir wollen, klar kommunizieren und uns das dann halt einfordern. Und an diesem Punkt, ganz ehrlich, wie meine Kinder so klein waren, wie deine Tochter jetzt ist, da war ich bei weitem nicht. Da habe ich gedacht, äh, ja, ich sorge dafür, dass das Essen auf den Tisch kommt, ich sorge dafür, dass das Kind versorgt ist und nebenbei mache ich mein Studium. Aber es war halt, ich dachte wirklich, ich bin die Person, die für diese ganze Care-Arbeit verantwortlich bin, weil ich war finanziell ich war finanziell von meinem Mann abhängig und da dachte ich wirklich so, ich muss das alles leisten, weil er hält mich ja quasi aus. Und äh, dann an den Punkt zu kommen, wo man seine eigene Care-Arbeit auch als Wert an sie ja. und dann ähm, dass sich das dann aber rausnimmt, dass man auch beruflich erfolgreich sein kann, will, darf, äh, da muss man halt erstmal hinkommen.
0: Ja, total. Ich finde, da gibt es auch schon ganz spannende Ansätze, also auch mit Ausgleichszahlungen für, für die care und so. Ne? Das, da gibt es ja auch schon einige Modelle. Eine Freundin von mir hat da mal einen Podcast zu so gemacht, die arbeitet bei NTV. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber. <lacht> <lacht> sag ich einfach. Genau. Und da hat sie auch um, mit Madame Moneypenny darüber ja. gesprochen, über genau dieses Thema. Und das ist halt so, ja, am Anfang, hättest du mich vor zwei Jahren danach gefragt, hätte ich gesagt, was ist das denn für ein Schwachsinn? Aber jetzt das halt selbst erlebt zu haben, wie man doch dann in diese Abhängigkeit rutscht, ohne das zu wollen. Und gleichzeitig aber so viel leistet, so viel abends fix und alle ins Bett geht, was halt irgendwie aber trotzdem nicht angesehen wird. Das ist halt, ja, das ist halt schon heftig irgendwie. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass ähm, dass das Umfeld teilweise auch, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das am besten ausdrücke. Also es wird oft gesagt, wir haben das früher auch geschafft. Mhm. Aber ich weiß halt auch, dass viele früher halt dann eben auch sich damit abgefunden haben, dass dann, dass, also dass sie halt nicht parallel noch den Anspruch hatten, zu arbeiten oder halt auch ihr eigenes Geld zu verdienen, sondern dass dann halt einfach es so war. Die hatten Kinder und die waren dann Mama. Und das war es dann. Nicht, dass Mama nicht ein ausfüllender Job wäre. Es ist ja auch vollkommen okay, wenn man sich für den Weg entscheidet und sagt, ich bin jetzt die nächsten zehn Jahre nur Mama. Das ist für mich okay, das ist für mich gut, kenne ich auch einige. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, diese Entscheidung für sich zu treffen. Aber jemandem zu sagen, der halt permanent struggelt mit wie bekomme ich Arbeit und Kind unter einen Hut, wie kann ich das bestmöglich vereinen? Dem zu sagen, wir haben das früher auch geschafft und die Situation war aber eine ganz andere in, de, in, der, in dem Fall. Das ist dann schon schwierig, finde ich, zu vergleichen. Generell kann man halt Situationen nicht miteinander vergleichen. Nee, ich glaube, das ist jetzt mit den Generationen, dass die älteren Generationen
1: zu uns sagen, das ist halt auch nochmal was ganz anderes. Also ich glaube schon, dass wir heute dass ganz viele Frauen halt höhere Ansprüche an sich haben, gerade weil die Welt uns so offen steht und weil wir so viel erreichen können. Ja. Und ähm, gleichzeitig wollen wir halt ähm, für unsere Kinder da sein. Und es ist einfach nicht leicht, das beides unter einen Hut zu kriegen. Und ich finde, man darf aber an dieser Stelle sich halt das Mutterbild auch völlig neu definieren. Wenn du dir die Frage stellst, wann bin ich eine gute Mutter? Das kann dir niemand beantworten, außer du selbst. Und ähm, sich da andere Frauen auch als Vorbild zu holen, Frauen, die äh, einen krassen Vollzeitjob hinlegen und trotzdem Kinder haben. Ich glaube, Verena Pauster war es mal, die gesagt hat, sie ist abends um 6 Uhr zu Hause und dann hat sie Quality Time mit ihrer Familie und tagsüber macht sie halt ihren Job. Und das mhm. ist halt, das darf halt jeder für sich definieren. Es gibt Mütter, die sind total happy, wenn sie den ganzen Tag ihre Kinder umsorgen. Und dann gibt es aber halt auch Mütter, die wollen einfach mehr und brauchen mehr. Und dass wir alle unser eigenes Mütterbild halt äh, definieren, wann wir für uns selbst eine gute Mutter sind. Ja, das finde ich halt total spannend. Und ich habe festgestellt, ich bin einfach eine bessere Mutter, wenn ich Zeit für mich habe, wenn ich Zeit für meinen Job habe, wenn ich Zeit für meinen Partner habe. Dann ist vielleicht insgesamt die Dauer, wo ich mit meinen Kindern verbringe, kürzer. Aber die Qualität dieser Zeit ist viel höher, weil ich dann wirklich da bin. Ja, das finde
0: ich auch so wichtig. Da macht es einem, Social Media und Co., die Medien machen es einem da auch nicht so einfach, immer im Moment zu sein. Aber da habe ich auch für mich äh, festgelegt, dass ich da, wenn wenn ich dann wirklich mit meiner Tochter zusammen bin oder wenn wir auch zu dritt zusammen sind, halt mehr im Moment einfach leben möchte. Und nicht so dieses, okay, ich muss jetzt aber heute Abend noch die und die E-Mail fertig schreiben. Ich muss dann noch irgendwie... Meine Landingpage optimieren, das macht man so automatisch, dass man halt über seine To-Dos nachdenkt. Aber sich einfach ja auf den Moment zu konzentrieren, kann auch so heilsam sein und so entlastend sein, wenn man einfach ja da ein bisschen loslässt, wo man es stürmt gerade so krass. Hier. Ich habe es eben kurz gehört. Ich habe total geschockt geguckt. Es ist wie Weltuntergangsstimmung draußen? Eieiei. Wenn das Wetter von uns aus zu dir zieht, dann dürfte es so in zwei Stunden ganz schön sein. <lacht> ja, oh Mann. Ja, Corinna, was, ähm, ähm, wie frage ich dich? Was hat denn dein Buch jetzt für einen Einfluss auf deine weitere Arbeit? Also wie geht es jetzt weiter? Erst vielleicht nochmal, wann kommt es nochmal raus? Es kommt am 17.3. Kommt jetzt raus. Mama Mutig mittendrin
1: genau. am 17.03. Ja. Erhältlich wo? <lacht> überall, online, überall. aber auch in den Buchläden. Also wir sind sehr gut, also überall, wo man Bücher kaufen
0: kann, kann man es kaufen. Mhm. Und wie geht es jetzt, also oder wie, du bist ja eigentlich Fotografin mhm. und du warst auch vorher schon Familienfotografin, aber wie beeinflusst jetzt dieses Buch deine weitere Arbeit? Gibt es da jetzt neue Pläne, neue Wege oder geht es weiter wie bisher?
1: Also ich glaube, ich kann mit dem Schreiben nicht mehr aufhören. Also ich habe ganz lange mit meiner Rolle gestruggelt, was ich eigentlich bin. Und mhm. äh, ich glaube, ich bin wirklich eine Geschichtenerzählerin und ich kann nicht aufhören. Ich kann zum Beispiel auch nicht mit diesen Mütterinterviews aufhören. Ich mache sie immer noch, auch wenn ich jetzt quasi <lacht> meine 30 in dem Buch habe. Aber ich mache es halt trotzdem, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das so viel... Ähm, Mehrwert bringt, wenn ich anderen Menschen einfach zuhöre und äh, ihre Geschichte erfahre. Und gerade ums Muttersein ist es halt unglaublich spannend. Ja. Aber ich habe tatsächlich noch ähm, schon wieder eine neue Idee für ein neues Buch. Ich äh, traue mich die ganze <lacht> Zeit nur noch nicht, es äh, meinem Verlag zu pitchen. Aber ich glaube, wenn das jetzt, äh, wenn Mama mutig mit drin nächste Woche rauskommt und ich dann den Kopf nochmal freier habe, ich glaube, dann äh, dann geht's weiter. Dann geht's weiter ins Autorenleben. <lacht> ja, das ist, es ist halt die, es bleibt die Mischung zwischen Fotografieren und Schreiben, mhm. weil das ist mein Ausdruck von Kreativität. Ich mag das total ja. gern. Beim Fotografieren kannst du dich halt, ähm, lässt du dich halt Prozent auf die dein Gegenüber halt ein. Und äh, das ist halt so total. Ich liebe diese Beobachterperspektive, wenn du das halt mhm. festhalten kannst, wenn du Menschen bei der Arbeit fotografierst oder auch Familien. Und du lernst halt so viel einfach durch Zugucken. Und mhm. äh, beim Schreiben kannst du dich halt nochmal ganz anders ausdrücken.
0: Und diese, diese Kombination ist für mich persönlich so das Perfect Match. Und du lässt dich ja auch total auf den Moment ein. Also das, was wir eben ja. gesagt haben, was im Alltag manchmal verloren geht. Ne, wenn du... Ähm ja, wenn du dann eben fotografierst, das geht mir zum Beispiel auch so, wenn ich auf der Bühne stehe, das ist für mich auch so ein äh, so ein Ort, wo ich mich total wohlfühle, wo sich viele vielleicht nicht wohlfühlen, aber Bühne für, bedeutet für mich auch im Kleinen, wenn ich zum Beispiel eine Instagram-Story mache. Ist ja eine ganz kleine Bühne, wobei da auch so viele Leute zugucken manchmal, dass du auch das Gefühl hast, okay, es ist eigentlich vergleichbar mit einer großen Bühne, nur dass es sich halt ein bisschen mehr nach Wohnzimmer anfühlt. Aber halt Leute zu inspirieren und vor Leuten zu sprechen, mit Leuten zu sprechen, Leuten was mitzugeben, das ist auch so das, wo ich mich im Moment fühle. Von daher kann ich das voll nachvollziehen, was du auch sagst und freue mich, dass es da für dich auch in die Richtung weitergeht. Wer hätte es gedacht? Das ist cool. Ich, ich habe früher, habe ich immer, ähm,
1: ich wollte immer so sein wie Carrie Bradshaw. Ich fand die immer mega. Und wenn du, all ich habe das ja
0: nie geguckt, aber
1: <lacht> wenn ich bin du, nicht zu jung. <lacht> wenn du all meine, äh, also die Menschen, die ich aus Filmen gut fand, dann waren das immer Autorinnen. Und ich, es hat mhm. mich immer magisch angezogen. Aber ich habe halt diese, diese Vorgeschichte von, gehabt von du kannst nicht schreiben und du kannst nicht lesen. Ich konnte quasi, bis ich äh, aufs Gymnasium gekommen bin, in der 11. Klasse, konnte ich nicht richtig schreiben und nicht richtig lesen. Und äh, jetzt zu sagen, ich bin Autorin und ich drücke mich über meine Sprache aus, das ist halt der Hammer. Das ist ein, ja da konnte ich einmal so einen Glaubenssatz so bing, äh, wegtreten. <lacht> und äh, das will ich mir auf gar keinen Fall mehr nehmen lassen, also, weil es ist ja.
0: einfach unglaublich cool. Total. Ich bin super, super gespannt auf das Feedback zum Buch. Aber ich glaube, du hast ja bisher auch schon richtig gutes Feedback bekommen. Und ich wünsche mir irgendwie, dass jede Mama dieses Buch in die Hände bekommt und auch liest. Weil davon brauchen wir definitiv mehr auf dieser Welt und ja, auch von den Geschichten, andere kennenzulernen und auch nicht dieses mit dem erhobenen Zeigefinger, hier ist dein Weg, bitte geh ihn so, sondern einfach zu gucken, was hält das Leben so für uns bereit und wie kann, wie schaffen es andere und wie schaffe ich es auch, beides zu vereinen oder zumindest mir das so zu gestalten, wie ich es möchte. Wenn man halt auch sagt, ich möchte nur das eine oder nur das andere, was ja auch vollkommen, ähm, ja, gute und richtige Lebensmodelle sind, finde ich auch immer wichtig zu sagen. Man bekommt manchmal dann, wenn man zu sehr über dieses Mama-Thema spricht, auch manchmal ja so Seitenhiebe von Menschen, die sagen: Aber für mich spielt das keine Rolle, weil ich bin einfach auch so ein vollständiger Mensch, ohne dass ich Mama bin. Und das konnte ich auch lange Zeit nie verstehen, weil man ja auch das von der Gesellschaft so vorgelebt bekommt. Nur ne? hier irgendwann dann mit 24 bis 33 erstes Kind kriegen und heiraten und äh, am besten natürlich den gut verdienenden reichen Mann. Und dann hat man alles erreicht, was man erreichen wollte. Dann fängt man vielleicht noch an, ein Haus zu bauen oder kauft ein Haus. Und da gibt es auch andere Lebensmodelle. Und das finde ich auch schön zu beobachten, dass sich da auch ja die Freiheit langsam so etabliert, dass es auch so möglich ist. Ja, ne? ich, ich habe das
1: Gefühl... Viele von uns warten immer noch auf eine Erlaubnis, ihr Leben so zu leben, wie sie wollen. Aber wir dürfen sie uns halt selbst geben. Und, ja. und Deshalb finde ich es so schön, wenn wir uns alle auf unseren eigenen Weg machen. Total.
0: Also wenn du nicht noch was hast, was du gerne loswerden <lacht> möchtest, auch in Bezug auf, äh, auf dein Buch gerne, oder wie man in dir, mit dir in Kontakt treten kann, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich habe eine Geschichte, die musst du unbedingt hören, dann am Die ist nochmal außergewöhnlich. Instagram. Dann genau, am besten über Instagram. Ähm, ich verlinke natürlich alle deine Kanäle gerne unter dem, oh Gott, ich bin so unprofessionell, in den Shownotes. <lacht> <heißt das. Ich, lacht> unter dem Podcast. So.
1: Ich finde super so. weil Ich habe nämlich festgestellt, ähm, ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, ob ich einen Podcast machen soll, aber ich könnte dieses Intro, da würde ich jedes Mal aufs Neue sterben, wenn ich <lacht> quasi vorher mit der Person schon geredet habe und plötzlich kommt so Cut und es geht von vorne los. Das äh, stelle ich mir super schwer vor. Ja,
0: im Endeffekt ist es auch schwer, <lacht> aber es ist, äh, ja, ich habe, keine Ahnung, ich habe irgendwann ja für mich festgestellt, dass man einfach loslassen muss, auch in dieser ganzen Content-Welt, Warum auch Menschen, warum sagen Menschen zu einem, du bist so authentisch? Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob man eine Rolle spielt, weil auch ein Schauspieler kann ja eine authentische Rolle spielen oder ob man einfach man selber ist. Ich glaube, beide Arten und Weisen erlauben, es, authentisch zu sein. Aber im Endeffekt hat das beides was mit Loslassen zu tun. Also sowohl der Schauspieler muss irgendwie loslassen alle Stimmen im Kopf, um halt sich voll auf seine Rolle konzentrieren zu können. Aber auch, wenn man ganz bei sich selber ist und ganz man selbst ist, muss man loslassen können. Und das versuche ich halt einfach durchgängig zu machen. Und irgendwann ist man schon so im Loslassen drin, dass man manchmal das Gefühl hat, okay, so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen Konzept wäre dann vielleicht doch ganz gut. Aber das gibt es ja trotzdem. Es ne? das, das gibt ja immer ein Gerüst. Und das Gerüst dieses Podcasts ist, dass ich mit ja, inspirierenden Menschen spreche, rund um Marketing, Weiblichkeit und, ähm, was war das dritte? <lacht> Business. <lacht> rund um Business, Marketing und Weiblichkeit. Und das reicht, finde ich, auch völlig. Also Das mag ich an übrigens. <lacht> Danke.
1: <lacht> das finde ich, glaube ich, immer besonders schön an dir. Das gefällt mir so. Du bringst es irgendwie auf den Punkt, aber mit... Ähm, so viel Leichtigkeit und Lockerheit und äh, einfach ehrlich und echt und das mag ich an
0: dir. Dankeschön. <lacht> ja, Corinna, dann wünsche ich dir super viel Erfolg mit deinem Buch und freue mich schon auf dein zweites, wenn es dann irgendwann kommt. <lacht> no pressure. <lacht> und ähm, ja, danke, dass du da warst und wir hören uns bestimmt irgendwann nochmal. Schön, dass ich da sein durfte. Das ist jetzt auch so ein Moment, wenn ich hier diesen Stop-Button finden muss.